0: drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden.
1: Wat schaffen we eens die wieder in Duitsland? Wat voor geweldige werkgebouw Dit is Hitlers geheime tunnel. Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel onder Soesterberg... Deze tunnel zou in het diepste geheim aangelegd zijn in de oorlogsjaren. Al ruim 80 jaar gaat dat verhaal rond in het dorp en vaak genoeg heb ik het zelf gehoord. Ik ben Mark Adriani. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Oh ja, ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Via die tunnel konden Duitse bevelhebbers veilig en zonder dat iemand het zag van vliegbasis Soesteberg naar het zogeheten Officierscasino lopen. Of vluchten als dat zou moeten. Dat casino is gebouwd door de Duitsers en staat er tot de dag van vandaag. Dat was een soort evenementenlocatie voor nazimilitairen. Een imposant gebouw. Donkere bakstenen, brede deuren en daarboven vijf enorme ramen. In de tuin een vlaggenmast. Daar wapperde ooit een rode vlag met erop een hakenkruis. Maar dat is allemaal boven de grond. Hoe is het daaronder? Is er inderdaad een geheime tunnel? Dit is aflevering 1. De buurman. Het is 20 jaar geleden Ino Rutting komt bij mij in de straat wonen. Ik woon er dan nog niet zo heel lang. Ino is piloot, tenminste dat zeiden we thuis altijd tegen elkaar. In werkelijkheid was hij loodmaster. dan ben je verantwoordelijk voor het achterste deel van de helikopter. Ino is relatief klein, gespierd, maar met een vriendelijk gezicht. Hij heeft het leger inmiddels verlaten. Hij vocht in Irak, Afghanistan en Bosnië. Na iedere missie kwam hij altijd weer terug in Soesterberg, de thuisbasis van zijn helikopter. Het was Ino die mij destijds voor het eerst vertelde over de mogelijke tunnel. Mijn zoektocht begint dan ook bij hem.
2: Hey Mark. hey Binnen man. Gaat, jongen? Ja, lekker. Hier zitten? Ja, prima. Wat wil je weten? Tja,
1: wat wil ik weten? Eigenlijk wil ik iets weten wat Ino ook niet zeker weet. Bestaat de tunnel... Ja, het invasierscasino en de vliegbasis liggen ruim 900 meter uit elkaar. Zouden we dat stuk vandaag de dag onder de grond kunnen afleggen? Onder tientallen huizen door. Hoe ziet dat eruit? Allemaal vragen waar Ino het antwoord ook niet op weet. En daarom aan hem dan maar gewoon de vraag... gelooft
2: hij in het bestaan van de tunnel? Ja, ik denk wel dat er wat, uh, dat er wat zou moeten zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen uh, in de omgeving van het vliegveld... wat nog niet ontdekt is... Maar de tunnel is wel... Ja, je hoort, je, ik heb wel vaker gesprekken gehoord in het dorp over de tunnel. Ja, ik denk dat er wel iets is. En ik heb ook wel wat dingen waargenomen dat ik denk van... Nou ja, dat kan best wel als toegang zijn tot de tunnel. Ja, wat, wat heb je dan waargenomen? Nou ja, toen ik op het uh, vliegveld werkte nog bij de luchtmacht... Uh, is er een ingang wat een beetje naar het uh, dorp loopt. Uh, hij is alleen na een meter of tien, twintig is hij ingestort... Maar ik neem aan dat die tunnel aan de andere kant verder loopt.
1: Maar is het niet gewoon een spannend verhaal? Zo van uh, leuk in het dorp, er is hier niet zo heel veel te doen... dat mensen denken, nou, dat vind ik wel spannend om even te vertellen... er loopt hier onder die
2: huizen een geheime tunnel. Nou, kijk, uh, kijk het dorp is nu een stuk rustig... maar een uh, aantal jaar geleden was het dorp natuurlijk springlevend... ook met de Amerikanen. En zelfs toen ging het verhaal rond dat er een uh, tunnel uh, zou zijn. Dus ik denk wel dat er iets een uh, kern van waarheid in moet zitten.
1: Ja, lijkt me. Uh, en waar zou die tunnel voor gebruikt worden?
2: Nou, het meest logische lijkt mij, dat natuurlijk uh, in de oorlog was het vliegveld ook een vliegveld van de Duitsers. En de Duitsers hadden hier een dorp veel gebouwen. Uh, ik kan me best voorstellen dat er een bepaalde ondergrondse verbinding was met g- grote gebouwen uit het vliegveld. Waarom niet? Het gebeurde overal, het gebeurde ook in andere landen. Dus Voor de niet? veiligheid? Veiligheid of ook het stiekem. Uh, misschien wel een belangrijk iemand die hier zou kunnen komen, ja. Nou, uh, enig idee hoe ver we nu van dat uh, officierscasino afzitten? Hemelsbreed hier ja. vandaan? Nou, uh, denk uh, 500 meter. Nou, zullen we eens even kijken. Gaan we er even naartoe? Gaan we lopen of met de auto? Fietsen? <laughs> Oké, okay, fietsen.
1: Dan maar op de fiets naar dat grote gebouw midden in Soesterberg. Opgeleverd in november 1941. Een tijd om ondertussen een deskundige aan het woord te laten, een historicus. Zo'n iemand moet toch meer weten. Ik ben uh, Erwin
3: van Loo. Ik uh, werk bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Uh, dat is eigenlijk het uh, wetenschappelijk instituut van Defensie. En wij houden ons bezig met uh, militaire geschiedenis.
1: In al zijn facetten. Erwin van Loo weet gelukkig meer. Ik tref hem op zijn werkkamer in Den Haag in de frederik In zijn kantoor veel kasten. En in die kasten boeken. Heel veel boeken. Hij schreef er zelf ook een... Een boek over vliegvelden in oorlogstijd 1940-1945.
3: Ja, misschien moeten we zelfs nog iets verder teruggaan. Want uh, uh, Soesterbergen is, is de bakermat van de Nederlandse uh, militaire luchtvaart. Daar is de militaire luchtvaart uh, ontstaan. In 1913 is daar de zogenaamde luchtvaartafdeling uh, opgericht. Dat was de vliegdienst van, uh, van, van de landmacht. Eerst een soort van proefvliegafdeling. Uh, nou, al snel bleek dat het vliegtuig dat dat toch wel een heel interessant uh, vehikel was uh, in, uh, in, in de militaire wereld. Uh, dus uh, die uh, proefvliegafdeling werd eigenlijk al snel een, een officiële vliegdienst uh, en uh, daarin speelde Soesterberg een hele belangrijke rol, uh, want uh, ja, dat was eigenlijk toch uh, jarenlang het hoofdvliegveld van, uh, van, van de luchtvaartafdeling. Dat was eigenlijk ook nog zo in, uh, in mei 1940, alleen speelde toen Soesterberg op dat moment een iets minder belangrijke rol, uh, omdat het achter of eigenlijk ten oosten van, uh, van de vesting Holland lag. Um, en um, het idee was eigenlijk, mocht Nederland... en Nederland was natuurlijk neutraal, al jarenlang... Uh, mocht Nederland toch worden binnengevallen... Uh, dan was het idee uh, om eigenlijk de boel zo lang mogelijk tegen te houden... Hè, onder meer in de, uh, aan, aan de grebbelinie. En vervolgens terug te vallen, zoals dat dan in militaire termen heet... eh, op de vesting Holland, in de hoop eh, en ook in de verwachting... eh, dat dan eh, de de nieuwe bondgenoten, Frankrijk en Engeland eh, moet je dan aan denken... dat die eh, Nederland eh, zouden komen helpen, rugdekking zouden komen bieden... en dat van daaruit dan eh, die vijand weer zou kunnen worden teruggeslagen. Dat is natuurlijk allemaal helemaal niet gebeurd. Uh, uh, Vijf dagen oorlog in Nederland in mei 1940. En uh, uh, toen was Nederland bezet door, uh, door, uh, door Duitsland.
1: Nederland was bezet. De Duitsers namen veel bestaande gebouwen in beslag. Maar juist in Soesterberg werd er gebouwd. Vliegbasis Soesterberg kreeg een behoorlijke upgrade. En om de duizenden militairen een beetje te vermaken in hun vrije tijd... moest er een speciaal gebouw komen... Een soldatenheim. Het werd ook wel het weermachtsheim genoemd. En dat kennen we nu dus als het officierscasino. En om het nog ingewikkelder te maken. De naam casino heeft niets te maken met roulette of blackjack. Het komt van het Italiaanse woord casa. En dat betekent huis. En een verkleinwoord van het woord casa is dan weer casino. Eigenlijk onlogisch om het zo te noemen. Want het gebouw is allesbehalve klein. Of het nou Casino, Weermachtsheim of Soldatenheim heet, het maakt me eigenlijk niet uit. Het is een unieke plek in ons dorp. Ruim 80 jaar na de opening fiets ik er met mijn voormalig buurman Ino naartoe. Het gebouw ligt trouwens aan de
2: kampweg. Nou, gelukkig niet zo ver, hè? Nee, maar volgens mij is de kampweg is natuurlijk afgesloten hier. Dat vanaf Rademeykerstraat. We kunnen daar rechts, Voor mij moet je eerder rechts, toch?
1: Cabaret, live muziek, toneel, film, maar ook bier en wijn. Het was een gezellige boel in het officierscasino. Waarschijnlijk om de moed erin te houden bij de militairen. En roken, dat mocht gewoon binnen. En het moet ongeveer zo geklonken hebben. Bovenel, dood, Regelmatig stonden er muzikanten op het podium en wie daar geen zin in had, die ging één verdieping naar beneden. Daar was een kegelbaan. Van al die drukte is niets meer te merken vandaag de dag. Het is rustig rondom het gebouw. Verboden voor onbevoegden staat er op een bordje. Maar het terrein is verder niet echt afgesloten. We parkeren onze fietsen.
2: Hoeveel kindersitjes heb je al niet? Eh... Twee, maar gevoelsmatig zijn het een stuk of zes. Nou, hier staan we dan uh, voor het gebouw. Uh, zwarte baksteentjes,
1: vijf hoge ramen van een meter of drie hoog, uh, schat ik zo in. Moet je erboven zien ook, dat
2: houtwerk. En hier de ingang, hoe uh, hoge deuren en uh, dat, 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 ook dat, hoe dat eruit ziet, hoe het versierd is. Het zegt uh, typisch Duits, toch? Ja, je, je, bent
1: ja, nou ja, het
2: is heel degelijk, hè? Poenklig, ja. Echt een waanzinnig mooi gebouw.
1: Hey, jij bent uh, zelf militair geweest. Voor jou is dit ook een bijzondere plek, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben hier bij de casino toen... Een uh, aantal jaar geleden was het natuurlijk nog van de defensie. En dit was ook de plek waar je vertrok als je op uitzending ging. Hier nam je afscheid van de familie. Dus dat is toch wel heel apart. En ik heb hier ook uh, uiteraard wel feesten gehad en ik heb hier uh, cursussen gehad... En uh, ik was altijd wel heel nieuwsgierig uh, van binnen hoe het eruit zag. Ja. Ja,
1: nou, Over binnen gesproken, ik heb het idee dat we er niet in komen. Zullen we ja. toch even proberen die deur? Ja, wat we doen.
2: Helaas. Op slot. Ja. En dan gaat zelfs geen alarm af. Wat ja. toch eigenlijk? Ja, ik wil eigenlijk wel binnenkijken. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Baksteen. <laughs> Ja, nou gaat het in deze podcast over de zoektocht naar uh, de tunnel.
2: Ja. Loop je wel de verkeerde kant op? Oh. Ja. Wat? Nee. Vermoeden. Nou, ik weet. Even kijken. Want als je het gebouw binnenloopt. En dan kom je eerst in een hal. Uh, heel mooi. Heel hoog Alles. Heel chic En daarachter, kijk, hier zie je ziet het ook, uh, zie je weer allemaal die hoge ramen. Ja, dat zijn uh, de... grote witte ramen, ja. witte kozijnen met nou, een metertje of drie hoog, denk ik. Ja, zeker. Nou hoger zelfs, denk ik. Maar, als je, uh, ik weet niet of we hier naar binnen kunnen kijken, maar dat is echt een grote zaal met een podium. Hier werden toen die tijd ook de feesten uh, noem maar op, opgehouden. En wij hebben hier ook feesten gehad. Uh, het podium is helemaal achterin. En uh, op het podium heb ik wel eens gestaan en ik rondgekeken en daar heb ik wel een luik gezien. En die heb ik wel stiekem opengemaakt. En daar zag ik wel een vorm van een tunnel. Dus jij denkt dat bij dat podium, achterin, een luik en daar zit de tunnel? Nou ja, uh, iets wat uh, weer verder gaat, ja. Dus uh, ja, ik was heel nieuwsgierig, maar ik kon me heel snel kijken, want het... Ik was militair en er waren anderen aanwezig en ik kon niet te lang kijken. Ik denk dat ik ook de enige was die geïnteresseerd was op dat moment. En onder ook allemaal, dat loopt ook de kelders en weet ik veel. Er zit ook een kegelbaan onder. Dus er waren meerdere dingen hier aanwezig in dit pand. Maar... En ook een drinkstube heb ik gelezen. Ja, ja, ja zeker. Dat, ook dat is nu nog steeds, tenminste toen ik in dienst zat was dat officiersmes en uh, daar heb je echt een open haard, originele open haard, alles erbij. En uh, ja, ik denk dat dat wel uh, ook van toen die tijd was. Het klinkt misschien wat raar,
1: maar ik uh, ik loop ook wel eens rond op de oude vliegbasis en ik heb een idee waar die uitkomt. Ik heb ooit een keer iets gezien, een of ander bunkerachtig iets en volgens mij is dat de
2: andere kant van deze tunnel. Zou dat kunnen of is dat onzin wat ik zeg? Geen idee waar jij geweest bent, maar uh, zullen we gaan kijken. Want uh, jij uh, zegt al vaker van dat soort dingen, maar ik ik, ik heb ook een vermoeden uh, waar die op uitkomt. Oké,
1: we gaan kijken wie gelijk heeft. Maar het zou toch mooi zijn als we in deze eerste aflevering de tunnel al weten
2: te vinden. Maar dat zal wel niet, toch? Nou, laten we zo stellen dat ik gewoon gelijk heb altijd. (laughs) Gaan we weer fietsen? Ja, we gaan weer verder fietsen.
1: Ondertussen terug naar Erwin van Loo... De man die alles weet over onze militaire geschiedenis. Volgens hem lieten de Duitsers meteen al in mei 1940... hun oog vallen op Soesterberg lagen eigenlijk al plannen klaar om, om dat vliegveld uh,
3: in uh, gebruik te nemen voor, voor de Luftwaffe, hè, de Duitse luchtmacht. Uh, uh, dat zie je overigens in heel Nederland, dat bestaande vliegvelden, hoe klein ze ook waren, ook kleine vliegterreintjes, dat die in gebruik werden genomen door, uh, door de Duitse weermacht, uh, hè, de, door de Duitse krijgsmacht uh, en werden uitgebouwd, echt heel groot werden uitgebouwd eh, tot, tot grote vliegvelden vaak... Eh, om eh, gebruikt te worden door de Luftwaffe. En dat was in Soesterberg zeker ook het geval. Eh, om, om daar ja, een typisch voorbeeld van te geven... Soesterberg, eh, dat was eigenlijk een belangrijk eh, Nederlands vliegveld, hè, zoals ik al zei, met die luchtvaartafdeling. Maar dat het was niet in bezit, of, er lagen daar nog geen betonnen startbanen. Het was echt een, een heide, een vliegheide... Eh, waar die lichte vliegtuigjes, die kleine dubbeldekkertjes... Uh, vanaf opereerden uh, En de Duitse toestellen waren over het algemeen veel zwaarder. Uh, uh, Soesterberg, is ook, Soesterberg is ook vooral gebruikt tijdens de oorlogsjaren... door, door bommenwerpers, Duitse bommenwerpers. En uh, uh, ja, die, uh, die konden niet van zo'n, vanaf zo'n stoffige vliegheide opereren. Uh, die hadden echt betonnen startbanen nodig. En uh, daar, daar begonnen ze dus in de zomer ook direct mee... met de aanleg van enorme startbanen, opstelplaatsen, hangars. Ja, je kan gek niet bedenken uh, en er werd dus een enorme vliegerhorst zoals de Duitsers dat noemden werd daar uit de grond gestampt.
1: De opening was dus op 11 november 1941. Zelf ga ik door met mijn research. Duitsers waren goed in documenteren, dus wie weet is er wel gewoon een bouwtekening te vinden. Op een internetsite lees ik dat het gebouw ontworpen is door een Duitse architect, een zekere meneer Schievers. Maar een Nederlandse aannemer, die heeft het gebouwd. De aannemer heet Bruil... Een bouwbedrijf met die naam bestaat nog. Na wat speurwerk kom ik erachter dat het in 1956 is opgericht. Maar een voorloper van dat bedrijf was al actief tussen 1906 en 1956. Het zou dus kunnen. Hoe mooi zou het zijn dat het bedrijf een bedrijfsarchief heeft... compleet met bouwtekeningen. Maar ja, die kans is natuurlijk klein. En een poging om dat te onderzoeken doe ik dan misschien later nog wel. Nu gaan buurman Ino en ik naar de vliegbasis. Ja, dat eigen onderzoek, dat bevalt me wel. In 1940 was het hier verboden gebied. Nu is het vrij toegankelijk. Ooit heb ik een soort toegang tot een bunker gezien. Misschien is dat het begin van de tunnel. Ik kan niet wachten om het Ino te laten zien. We komen aan op de oude werkplek van Ino. Ooit de plek voor Duitse jachtvliegtuigen, later Amerikaanse straaljagers. En toen Ino er werkte waren het helikopters. Sinds het vertrek van de luchtmacht uit Soesteberg in 2008 is het vliegveld een plek waar je kan spelen in de speeltuin, skaten of fietsen over de landingsbaan. De oude landingsbaan is 3 kilometer lang en 45 meter breed en hij is nog helemaal intact. Daaromheen gras, waardoor de open vlakte nog groter is. Het is duidelijk, Ino geniet van onze korte fietstocht.
2: Ja, mooi, mooi om te zien zo, die startbaan nog. Die moet er ook voor altijd weer in blijven liggen. Zie je niet? Is die startbaan ook gemaakt door de Duitsers, deze? Nee, die, wel... Uh, de onder, ik weet dat onder deze startbaan liggen klinkers. En dat is wel van de Duitsers. De startbaan is enorm dik al. Die gaat nu al de verkeerde kant op. Kom. Maar ik volg wel, maakt niet uit. Nee,
1: we zijn er bijna. Volgens mij is het... Zie je die bomen daar? Die, uh, wat zijn dat? Berkenbomen? Ja. Daar op de hoek is een berkenboom. Daar ook allemaal berkenbomen. Ah, daar, daar is het. Dat is een plek die, die ik ooit gezien heb. Ja. Ik zie het daar al tussen de struiken. Wacht maar, ik laat je zien. Je ziet dat daar. Mooi. Voor ons een uh, betonnen plaat. Met een, ja, een soort. Uh, Metalen opzet. Een soort moeitje lijkt het. Vind je ja, het? Niet? Ja, precies. Ja. Maar volgens mij heeft hier een luik gezeten. En als je... Nou, hoe diep kun je kijken? Nou, ik denk anderhalve meter. Dus daar, daar, daaronder, dat zie je ook. Daar zit meer. Ja, dat komt daaruit. Ja, kom even. Ik laat je dit ook nog even zien.
2: Ja, mooi, hè? En je ziet zelfs die oude afrastering nog, hè?
1: Ja, je ziet wat houten paaltjes. Wat bierblikjes. Ja, en een luik. Ja, en en een luik, zie je
2: dat? Kijk, dat dat lijkt toch een een, een luik naar een, nou ja, Ja, iets ondergronds? Dit is uh, heel oud. Dit is echt al, uh, maar dat is net uh, van uh, na de oorlog. Ik wil je niet teleurstellen, maar... Maar ja, wat was het dan? Want dit is wel iets met een houten luikje, een beetje beton en en, en, en een soort luik. We lopen even terug. Ik weet dat dit op meerdere plekken van het vliegveld was. Hier, op dit luik, heeft een geschutskoepel gezeten. Een, een koepel van een tank met een kanon. Dus als het vliegveld werd aangevallen, dan konden ze schieten? Nou ja, maar dit is eigenlijk uh, na de oorlog geplaatst door de geallieerden. En dat is een koepel van een oude tank, die hebben ze hier opgezet. En die hebben ze gebruikt om daarmee te kunnen vuren. En die hebben op meerdere plekken hier op het vliegveld gestaan. Dus het is niet uh, van de Duitsers helaas. Dit is, dit is ook niet de geheime tunnel van Hitler. Uh, nee, dat wil je echt, echt enorm teleurstellen. Maar het is wel gaaf, het is, wel, het is eigenlijk wel uit die tijd. Maar eigenlijk net na de oorlog heeft het, uh, hebben ze dit uh, opgebouwd. Wat denk jij? Waar, waar is die dan wel hier? Ja, kijk, jij ja, zag dit als een tunnel en ik heb iets anders gevonden wat ook op een tunnel lijkt. En ik denk dat we daar even moeten gaan kijken. Dat is wel een stukje verder. Ik hoop dat we erbij kunnen komen. Maar ik ken dat nog van, uh, van mijn tijd dat ik hier op het vliegveld werkte. Dus uh, laten we daar even gaan kijken. Laten we zien.
1: Ik maak de balans op.
2: Conclusie, dit
1: gaat niet werken. Ons onderzoek is gewoon te amateuristisch. Natuurlijk wil ik ook de plek die Ino op het oog heeft nog even zien. Maar de vliegbasis is gewoon te groot. Die tunnel kan overal wel uitkomen. Voor mijn gevoel moeten we dus toch terug naar het casino. Als de tunnel er is, dan moet hij daar ergens onder in het gebouw uitkomen. En misschien heeft Ino wel gelijk. Hij zag ooit een luik met een soort tunnel achter in het gebouw op het podium. Ik wil naar binnen. Maar ja, wie heeft tegenwoordig de sleutel? Jet is iemand die meer weet. Jet Loonstra is haar volledige naam. Ze is makelaar in deze regio. Jet is een vriendin van mijn vrouw en ik heb er eens horen praten over het pand. Met Jet Loonstra. Hey Jet, met met Mark Adriani. Hey
0: Mark,
1: hi. Sorry dat ik je even stoor. Jij bent een tijdje geleden bij ons geweest. En uh, weet jij nog dat je het toen had over dat officierscasino... dat grote Duitse gebouw hier in in Soesterberg? Uh, Ja, ja. Jij bedoelt
0: uh, dat officierscasino. Ja,
1: Ja, dat stond toen te koop. Uh, En jij als makelaar was er toen mee bezig. Wat, Wat weet je daar nog van?
0: Ja, ik weet dat dat uh, te koop stond via Deepo. Dat is een, uh, een, een website uh, waar uh, ja, door bijna ook uh, gebouwen of objecten te koop aan En ik weet dat wij daar toen naar gekeken hebben voor een opdrachtgever van uh, delenmakelaars uh, die wilde uh, kijken uh, wat we daarmee konden doen. Dus toen zijn we daar wel even ingedoken, maar dat is volgens mij echt al een tijdje geleden. Volgens mij was dat 2018 of zo. Uh, en toen uh, hebben we even gekeken wat je daarmee kon. Maar er zat een maatschappelijke bestemming ook op.
1: Een maatschappelijke bestemming. Wat betekent dat? Een, een museum of zo?
0: Nou, dat betekent dat je met de ontwikkeling daarvan... een aantal verplichtingen hebt die je mee moet nemen in de ontwikkeling. Dus dat je bijvoorbeeld een, uh, nou ja, iets, iets maatschappelijks erin moet stoppen. Dat je een huisartsenpost of een, uh, uh, iets van theater of een buurtopvanghuis. of Dat, dat soort dingen. Dat je dat uh, erin mee gaat nemen. En dat zijn vaak wel... Uh, Uh, aspecten van een ontwikkeling die weinig opbrengen en veel geld kosten. Dus daar uh, zit niet elke ontwikkelaar op te wachten. Uh, Maar ik weet wel dat we daar toen... uh, Ja, we hebben daar wel aan gerekend. En ik weet wel uh, dat we dat toen niet rondgerekend kregen. Dat dat staat er nog bij.
1: Ja, dus niet gekocht uiteindelijk. Uh, Enig idee die het wel gekocht heeft?
0: Uh, Nee, maar daar kan ik wel achterkomen. Uh, komen. Ik kan even kijken, als het al overgedragen is bij de notaris... naar de nieuwe eigenaar, dan moet ik dat kunnen terugvinden in de kadaster... en anders kan ik wel even een rondje voor je bellen met uh, wat mensen hier en daar.
1: Ja, want ik weet niet of het lukt, maar het zou heel mooi zijn als ik... Uh, ja, ik moet letterlijk de sleutel hebben. Ik wil even binnenkijken.
0: Ja, oh ja, leuk. Ja. Oh, dan wil ik eigenlijk wel met je mee. <lacht> <lacht> maar dat lukt als ik niet. Maar uh, leuk. Uh, ik ga, ik ga even voor je uitzoeken.
1: Voorlopig kom ik dus niet binnen in het casino... Ik moet geduld hebben, maar misschien is er wel een vergelijkbaar gebouw ergens anders in Nederland. Misschien kan ik daar wel makkelijk naar binnen. Zou daar een vluchttunnel zijn? Erwin van Loo van de Nederlandse Defensie weet in ieder geval zeker... dat de Duitsers in de oorlogsjaren meer evenementenlocaties hadden...
3: Jazeker, want uh, uh, ja, zo'n Weermachtsheim, daar uh, ja, waren er wel een stuk of 45 van in Nederland. Uh, wat je even in gedachten moet nemen is dat uh, eigenlijk de Luftwaffe was oververtegenwoordigd uh, als je kijkt naar die Duitse krijgsmacht in Nederland. Uh, het waren vooral du- Duitse luchtmachtmilitairen uh, lange tijd die, uh, die hier gestationeerd waren. Dus de Luftwaffe uh, ja, nam ook het voortouw uh, uh, bij het organiseren van evenementen en dergelijke. En daar speelden die weermachtsheimen uh, een hele belangrijke rol in. En vandaar dus ook uh, het officierscasino in Soesterberg.
1: Ja, in Soesterberg is het speciaal gebouwd. Was dat nou ook in andere plekken het geval in Nederland?
3: Nou, lang niet altijd. Uh, Kijk, uh, wanneer wanneer de Duitsers een een geschikt pand, een geschikt gebouw vonden... dat groot genoeg was om uh, om alle activiteiten in te kunnen ondernemen... dan, uh, dan legden ze gewoon daar beslag op... Uh, en dan uh, namens name dat in gebruik. Uh, dan, uh, een grote kantoorpand of een, of een klein kasteeltje, een landhuis. ja Dat waren bij uitstek uh, 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 geschikte gebouwen om zo'n weermachtsheim. En dat moest natuurlijk ook op de goede plek staan. Uh, bij uitstek waren dat geschikte gebouwen om in, uh, uh, um te gebruiken als weermachtsheim. En zo zijn er dus een 45-tal verspreid over heel Nederland in gebruik genomen. En die hadden ook echt echt een, een regionale functie. Kijk, het officierscasino hier in Soesterberg had natuurlijk... Echt ook uh, bedoeld voor de militairen van Soesterberg, maar ook van talloze andere plekken in de omgeving. Kijk, je moet je voorstellen, als jij uh, een, uh, een bemanning bent van een stuk uh, vlak, hè, een stuk luchtdoelgeschut, dan zat je misschien ergens op een, op een rivierdijkje of in een bossen, stond je, uh, ja, stond je dagenlang op wacht, uh, deed je je werk. Uh, en als je dan uh, je vertier, dat kon je dan in de, in, in de, in de omgeving vinden in zo'n weermachtsheim. Uiteraard niet in je, in je eigen barak of in je eigen stelling. Nee.
1: In 1941 is het gebouw geopend.
3: Wat weten we over de opening? Ja, die opening is met uh, ja, de nodige... Uh, uh, ja, met heel veel uh, poespas is dat, uh, is dat uh, uh, gebeurd. Uh, op 13 november 1941. Uh, uh, er waren daar echt de, de, de allerhoogste top militaire top van de Duitsers... Waren, was daarbij aanwezig... Uh, het pand is ook geopend door, uh, door de hoogste Duitse militair in Nederland, generaal uh, Christiansen, de, de Weermachtsbevelhebber in de Nederlanden. Maar ook de commandant van de Duitse luchtmacht, de Duitse landmacht en de Duitse marine waren alle drie die waren, waren die aanwezig uh, in Soesterberg bij die opening. En dat zegt ook dan wel iets hè, over, over hoe belangrijk dit weermachtsheim is geweest in die, in die Duitse organisatie. En wat er ook wel heel bijzonder is om te noemen, is dat uh, de schoonzus van, uh, van Herman Geuring. He, de bevelhebber van de Duitse
1: Luftwaffe, dat die ook aanwezig was bij de, uh, bij de opening. 45 van dit soort gebouwen in heel Nederland. Na wat koekelen stuit ik op een soortgelijk gebouw in Huis Duinen... in de buurt van Den Helder. Daar moet ik kijken. Ook dat gebouw is er neergezet door de Duitsers. Maar eerst zoek ik het in de volgende aflevering dichter bij huis. Ik spreek een ooggetuige.
0: Toen gingen wij s'avonds gingen wij met mijn moeder gingen wij de, de startbaan over... En dan stond er een, een grote dikke Duitser en die met zijn bord en even wachten. En dan kwam er een hele lange rij van die vliegtuigen Dorniers. Die kwamen eraan aan en ja, die zwaaiden, weet je wel. En, en dan gingen ze even heen, gingen ze daar
1: vandaan, omhoog. En de zoektocht naar de tunnel gaat verder. Er wordt gegraven. Dat hoor je in aflevering 2 van Hitler's geheime tunnel. De Geheime Tunnel is een podcast van Mark Adriani. De eindredactie Kevin Goes. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoort Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark.adriani.nl. Montage Peter Kroon.